0: Bienvenidos nuevamente al programa Ritos Cinéfilos, una nueva ocasión para hablar de buen cine. Como siempre, al lado de mi querido amigo Pierluigi, ¿cómo vas? Hola, Sebas.
1: Eh, bien, bien. Acá contento de este tema que hemos elegido para hoy. Vamos a hablar de tu gran amigo, ¿no? Del señor Robert.
0: Pues, pues últimamente sí. sí es un gran amigo y bueno, aprovechando que pues es una película, bueno, una película que es dirigida por él. El señor Robert Eggers, Eggers. Debemos decir que se estrenó la película... ¿Hace, hace cuánto estrenó la película, Pierre?
1: Mm, exactamente, bueno, fue como a finales de abril, ¿no? Ya estamos en mayo. Eh, yo la vi al día siguiente del estreno. Y nada, con muchas ganas de verla porque las películas previas de este señor pues me, me gustaron mucho. Supongo que te ocurrió lo mismo, ¿no? Y por eso estamos acá.
0: Exactamente, y bueno, que también coincide con que, hay, eh, bueno, que estamos volviendo nuevamente a las salas de cine, que digamos ya este año hemos ido a bastantes funciones, afortunadamente, pues, y las personas que sean adictas a ir directamente a la sala pues nos entenderán y ver una película de este director, como bien lo decía Pierre, con unas películas previas bastante fascinantes, bastante seductoras, y verlo como en competencia con las películas que hoy por hoy estamos viendo en cartelera, por ejemplo... Eh, esta semana se estrena eh, Doctor Strange, eh, así que sí. también se puede hacer una, una comparación ahí bastante disímil para nosotros, pero pues para la gente que goza y gusta más de este tipo de contenido, pues obviamente correrán a verlo.
1: Sí, muy seguramente. Hoy ya estaban saliendo los puntajes de Rotten Tomatoes, que eso mucha gente lo ve también. Estaban ahí, estaba como en ochenta y pico, ochenta y por ciento, algo así. Cosa que semana se me hace rara que no debuten 100% como suelen hacerlos cada producto que saca Marvel y, y la Corporación Disney, o así sea, como salchichas, ¿no? Los sacan.
0: Como perros calientes.
1: Sí, ¿cuántas al año? No sé, son un montón, pero supongo que la iremos a ver, ¿no? También como para, como para tener. Además la dirigió Sam Raimi, entonces, pues que Sam Raimi lo conocen yo creo que la mayoría por Spider-Man, ¿no? Spider-Man y Spider-Man 2, las de Tobey Maguire. Y ahora volvió al cine de superhéroes con, con esta secuela de, de Doctor Strange. Pero, pero bueno, ese no es el tema hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de, de alguien que, a pesar de haber hecho muy, muy pocas películas, hasta ahora tres, ha sabido eh, crearlas, crear un mundo pues como particular. Y creo que nos ha llegado, ¿no? A, a los dos, ¿no? Hemos hablado bastante de, de las películas de este señor, que es muy joven, ¿no? Tiene como un año más que yo. Eh, nació en el... Ah, no, dos años más que yo Nació en el 83, o sea Le tengo una envidia tremenda
0: <risa> Una envidia sana, por supuesto <risa> claro. Pero claro, digamos, a veces Es ese tipo de frustración que tiene uno Porque pues, me imagino que este, este chico, digamos, me imagino que habrá empezado A escribir desde muy temprano, porque hay que decirlo Él, él empezó en el mundo Del cine, pues obviamente desde Bastante abajo Él era eh, diseñador de vestuario Entonces como que a partir de ahí pues empezó como a, a ver otro lado del, del cine y, y vernos nosotros en comparación. Simplemente hablar del cine sin poder, digamos, eh, meternos de lleno, pues obviamente genera cierto, cierto resquemor, pero obviamente, digamos, como nos apasiona de esto, pues bacano que una persona joven, eh, y bueno, que sea oportuno que, que a Hollywood entre unas mentes diferentes, tanto jóvenes y como con pensamientos bastante alternativos, si lo podemos decir así. Así que bienvenido Robert Eggers y pues... Vamos a dedicarnos a hablar de este tipo durante este episodio y es por eso que hemos decidido colocarle como nombre a este capítulo The Norman, mitos, supersticiones y folclore en los relatos de el señor Robert Eggers. I am Amlet, the bear wolf. Son of King Así que, Pierre, por favor, si quieres empezar a hablarnos de este tipo, por favor, es bienvenido a hacerlo. Sí,
1: claro, ¿no? Pues se trata de, de sacarle ahí el espacio, como decías, a, a cineastas también jóvenes, para que ustedes, pues, acudan a las salas, ¿no? Esa es como la intención también, porque todavía sigue la, la película en cartelera. Si no estoy mal, se estrenó el 26 de abril, hace muy poco, entonces todavía tienen eh, la oportunidad ¿no? De, de experimentarla ahí en la sala en donde para lo que fue concebida, ¿no? y bueno, este es como decíamos uno de los cineastas más jóvenes que, de los que hemos conversado aquí porque siempre hablamos de cosas que ¿cierto? de unos, unos veteranos y muchos ya están muertos incluso eh, pero él no, él bueno como decíamos nació en el 83 y, y su debut cinematográfico se dio allá hacia el año 2015 ¿no? con The Witch, La Bruja esa película indie que a todos nos gustó y en la que conocimos a la señorita Ania Taylor-Joy, ¿no? Esa fue también su debut cinematográfico. Eh, supongo que la recuerdan, ¿no? Yo, yo la, la logré ver en cine por insistencia de unos amigos y porque ya se había desatado como esta... Eh, Habría cobrado como importancia la productora A24 a 24, entonces ya había dado mucho de que, de que hablar con alguna que otra película por ahí buena, ¿no? Eh, supongo que viste algunas, ¿no?, esa productora
0: que hoy en día está muy así fuerte. Pues creo que eh, cuando se trata de un tema un poquito más eh, pensado, un tema un poquito más controversial, creo que esta productora se ha hecho experta en ese tipo de temas y creo que es, es bastante necesario en la industria del cine que, que pasen este tipo de cosas y que productoras, pues no, no es tan nueva, pero pues que haya decidido eh, abordar ese tipo de temas un poco más alejados de la moral cotidiana me parece genial y pues como que va eh, casi que una rivalidad con lo que es el típico contenido de, del día a día, como lo decíamos anteriormente que puede ser Marvel. ¿tier?
1: No, y bueno que, que además la productora se haya enfocado sobre todo en el género, darle oportunidad al género del terror, ¿no? O sea, un género que a pesar de, de atraer gente eh, por todos lados, en, eh, que tiene muy buena taquilla, bueno, no, no en todas las ocasiones, pero sí en muchas, eh, a pesar de, de eso no es tan respetado, ¿no? En los círculos críticos los círculos más eh, digamos de un cine más prestigioso entre comillas eh, chévere que una productora haya dicho nos vamos a enfocar más que todo en terror eso no nos tampoco nos eh, limita a la hora de, de, de producir cualquier otro tipo de película porque han producido por ejemplo de eh, buenas así eh, uncut gems eh, bueno para mí no Creo que a ti no te pareció tan buena, pero esa, por ejemplo, es de, de esa productora. <risa> sí, o, es o, o también Good Time con Robert Pattinson, eh, una muy buena película también, de los mismos directores, por cierto, de Uncut Gems, son de ahí. Pero listo, ellos se enfocan es en, más que todo en darle como voz a, a estos autores, si se quiere, jóvenes, por autores, entiéndase, pues alguien que, que con cada trabajo nuevo pues, intenta plasmar ¿no? su visión, su personalidad en la pantalla y, y uno de ellos es del, del que estamos hablando hoy eh, junto a otros que, que han salido también gracias a la productora como Ari Aster eh, Benny y yo, Josh Safdi, los hermanos Safdi, los de Uncut Gems, eh, quien más eh, bueno es una es como una nueva ola ¿no? que se creó a partir y este género, este, esa productora tuvo mucho mucho que ver con esa nueva ola de cine de terror que surgió para la época que surgió también la, la prim el primer proyecto de Robert Eggers, La Bruja. Eh, ¿Te acuerdas, me imagino,
0: que de Jordan Peele con Get Out? Claro, digamos, es necesario mencionarlo porque, digamos, este tipo de, de directores, pues que también son escritores, porque, digamos, como decías tú anteriormente, pues es gente que ha querido llevar esas historias propias, historias tan, tan personales muchas veces, eh, ...y que ellos mismos tengan la oportunidad de dirigirla... ...me parece algo muy loable, me parece algo muy genial... ...porque pues es darle ese tinte... De que, ...de que ya que tú fuiste quien escribió esa obra... ...pues quién mejor para poderlo plasmar visualmente... ...para que sea compartido los demás... ...entonces como que ese tipo de apoyo me parece súper esencial... Y, ...y nos han dejado películas maravillosas... ...por ejemplo del señor Jordan Peele como Get, A, Get Out o Ask... ...que esa sí no me gustó tanto... O, ...o como decías tú también del señor Ari Aster... Películas memorables como, como lo fue Midsommar o como lo fue eh, Hereditary claro. eh, y otra por ahí ese corto que nos perturbó bastante. Eh, entonces como que es, es bacano poder disfrutar de ese tipo de cosas. Y es aquí donde tenemos que nuevamente hacer alusión a que vamos a, vamos a hablar es del señor eh, Robert Eggers. Así que agradecerle por esta última película. Eh, la verdad... Yo, yo le conté a Pierre que el momento que la vi, no la vimos juntos. Yo la vi este fin de semana y la verdad me fue un poco mal porque la verdad eh, la sala era bastante pequeña, eh, la pantalla era bastante cercana y el sonido de alguna manera me, me hizo que me entrara un ataque de pánico el barraco. Pero después de unos cinco minuticos, eh, pues me pude componer y disfrutar de la película. Pero es, es también disfrutar de que esta banda sonora, que yo creo que fue la que me, la que me puso mareado. Fue tan contundente y fue tan bien hecha que, que pues generaba este tipo de emociones. Así que verlo también no es un tinte de vista como, carajos, me pasó esto, sino como hasta dónde me puede llevar algo algo que veo, algo que siento. Entonces, como que interesante esa experiencia. No sé cómo te fue a ti.
1: No, pues me imagino cómo habrá sido tu experiencia. Suena, suena, suena envidiable, de todos modos, así. Así. <risa> Porque Por unos si pequeños instantes. Sí, si, si lograste sentir eso fue porque la película algo tenía, ¿no? En su. En su eh, no sé si en lo visual o en lo, en lo sonoro, decías. Me parece eh, chévere que, que, que suceda eso, ¿no? Como ese click con la película y que te metas tan de lleno que, que te genere sensaciones así, como fuertes. Eh, no sé. No sé si eso hizo si a algunos de ir a cine, eh, ya que decías que pequeño claustrofóbico, pero yo creo que se te hizo por por no sé, te metiste mucho entonces en ella, supongo
0: Sí, yo creería que fue como que uf, eh, me, me, me puse lleno en la película, o sea, la verdad está muy entusiasmado, yo creo que estaba muy deseoso de poderla, de poderla ver y incluso que Pierre fue el otro día del estreno, entonces ya se imaginarán las ganas que teníamos de ir a verla, y por favor si sí la van a ver en cines o sea, la experiencia Mejor. es totalmente distinta y favorable verla en, cine, verla en cine, o sea, es una película que, que no va a ser lo mismo huértela en la sala de la casa o acostado así que es una súper recomendación eh, Pierre, eh, tú, tú decías ahora que, que la primera película del señor Robert Eggers fue, fue La Bruja, ¿cierto? ¿sí? sí, protagonizada por, por La Rubia, pero también hay que destacar que en, en el año 2007 el señor Robert Eggers eh, también dirigió y escribió una, una, un cortometraje, bueno, escribió tres cortometrajes y lo realizó que eran eh, desde el 2007, 2008 y 2015, en ese orden eran Hansel y Gretel, El Corazón Revelador y por último la de 2015 Hermanos, que fueron como la antesala eh, de lo que hoy por hoy puede ser Robert Eggers, porque vemos o encuentro yo muchas similitudes o como muchas referencias de lo que de alguna manera se empezó a ver que tenía en la cabeza este personaje este tipo, este director y que al cabo de los años se haya podido transformar y haya podido también conservar detalles de esas películas o de esos cortometrajes, como lo decía, para poder desarrollar todo el filme, su filmografía actual. Eh, así que también creo que, que desde temprano se habían esas bases de ese tipo pues para saber más o menos por dónde iba la vuelta. Y es aquí donde nos damos cuenta, Pierre, no sé a ti que te parezca, por ejemplo, pero uno ve en, en, en Robert Eggers como cosas muy, muy normales, o sea, me refiero a normales, como muy, muy repetitivas en él pero anormales para el resto de la gente. Y es, por ejemplo, temas eh, místicos uh -huh. sobre hechicería, eh, sobre mitos. No sé qué más se te puede ocurrir, Pierre.
1: No, es verdad. Por algo te decía que es, uno, es un autor, un autor eh, cinematográfico que tiene como su estilo propio, sus ideas centrales, como que las repite en una y otra película. Y tú dices que en los cortos también. Me parece interesante verlos porque no, no los he revisado. Voy a tener que hacer la tarea. Y mira que sí, uno empieza a ver como, como este, eh, un estilo particular, un estilo propio. Y a esos son los que uno les llama autor, a pesar de que el cine sea algo, una experiencia eh, artística colectiva. Estos, estas personas así, eh, pues, aprenden como a imprimir su propia personalidad y sus historias. Y lo que decías, como el folclor que él recrea en cada película. Es lo interesante de ver, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo lo que hizo para, para lograr llevar su visión a cabo. Eh, me parece interesantísimo toda la investigación que hace, todos los textos en los que se basa, eh, junto a su hermano, si no estoy mal, ¿no? En, en, en las primeras dos. Sí. Sam o Max, no es. Max, creo que es Sam o Max. Bueno, creo que es Max,
0: es lo que tienes razón.
1: Sí, algo, algo así, pero sí, el tipo me recuerda me como al, al, al equipo ese Christopher Nolan y Jonathan Nolan, ¿no? Que uno, muchos dicen cuando el hermano dejó de trabajar con él, ya como que el tipo no volvió. Nolan, Christopher no volvió a ser el mismo, el mismo tipo de película el hermano lo ayudó bastante en, el, en los guiones y sucede lo mismo con, con el señor Robert Eggers eh, hasta donde sé eh, el hermano lo ayudó en The Witch y en El Faro me parece que colaboró con otra persona para The Northman con un con poeta John. Sí, John.
0: Sion, Sion, algo así Sion que es como un, un diminutivo de Sigurdjum
1: Birgin Sigururtson Ok, un islandés, ¿no? Poeta, Ajá. escritor, guionista también. Entre los guiones y, y, que hizo está Lamb, ¿no? Una película de E24 que de esa mejor no hablar. ¿Y qué?
0: Sí, de esas, de esas sí tenía más expectativas, lo sé, lo, lo reconozco de Lamb, pero pues que finalmente como que no tanto. No. Pero que, que, te, que te iba a decir que, que este tipo John, que fue el que también coescribió eh, de Norman. Él eh, creo que frecuentaba bastante las colaboraciones con, con Bjork y entonces a partir de esa de esa colaboración sí, es fue verdad. que también vemos a Bjork dentro de, de la película de Norman, pues que digamos que es un regreso bueno porque pues digamos hace cuánto no veíamos a Bjork en una película Remember, you shed, you eh, pero desafortunadamente considero que vamos a, a empezar a encasillar a Bjork en el cine como la que hace los papeles <risas> de con determinada eh, <susurra> discapacidad, pues siendo muy respetuoso <risa> entonces pues como que va a ser raro seguirla como denotando como en ese tipo de papeles.
1: Yo creo que lo puedes decir igual, eh, habrán visto los trailers no y, y <risa> de pronto han visto a Bjork en maquillaje eh, en la, ahí metida pues el personaje que, que interpreta, que lo hace muy bien es un papel corto pero, pero sustancioso. Cree... Sí, es verdad es, es como una... Y,
0: y para los que no sepan quién es Bjork, es entendible ah, hay gente no. joven que no va a saber quién carajos es Bjork pero Bjork es una cantante islandesa bastante famosa a en la mediano. década de los 80s s Así es. Eh, bueno, con un par de canciones buenas, la, la verdad. Y bueno, hace un papel aquí interesante, como decía Pierre Corto, pero, pero sustancioso. Como la filmografía de Rodríguez,
1: corta pero sustanciosa, ¿no?
0: Y estamos esa, <risa> a, a puertas de, de ver que, cuál es la cuarta, pues hay teorías de que va a ser... Eh, nos no será tú. Sí, pero sí, sí. vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, concentrémonos en de Norman, Pierre. Eh, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué te pareció? ¿Qué no, es lo mi, que destacas?
1: Mi experiencia fue un poco más eh, normal que la tuya, creo. Eh, no tan, no tan o sea, intensa. Me, está
0: ahí. me estás diciendo normal. <risa> bueno, gracias.
1: <risa> no, lo digo porque no fue tan intensa. Sin embargo, eh, me gustó mucho. Y pues te puedo decir que creo que es una de las representaciones más... Eh, salvajes y, y por, brutales y, y por ende como más eh, envolventes que he visto de, 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 del folclore, de la cultura y de los ritos vikingos o sea me pareció todo lo que de pronto la serie de vikingos que la pueden ver en Netflix, todo lo que intenta hacer o plasmar en pantalla y que, que de pronto no lo logra por, que se siente pues más cómodo, ¿no? las historias son un poco más en esta, yo creo que la atmósfera es brutal, la atmósfera casi que te lleva a ese momento a compartir, eh, a viajar esa en el emoción, tiempo, diría sí. yo, Sí, a, a cómo eran las cosas en esa época, las, eh, al nivel de brutalidad no y salvajismo al que llega eh, esta gente, es el, el personaje central, o sea, eh, sí tuve una experiencia visceral, no tanto como la tuya, pero a mí me gustó mucho a pesar de, de algunas cosas que, que no tanto, de todos modos... Eh, me parece que. Pues alabo. alabo la. Eh, el estilo y la, la. pasión que se le nota en cada plano a Robert Eggers. Alabo eso de él. Se nota que. A pesar de ser una película de estudio con mayor presupuesto que las anteriores dos. Y que de pronto fue un poco también. La visión de Robert Eggers de pronto estuvo un poquito comprometida, ¿no? Por el hecho de ser. de contar con un estudio detrás. Que de pronto le dijera qué hacer y qué no. A pesar de eso, se nota que es un tipo que sabe lo que quiere mostrar y relata muy bien sus historias.
0: No, eh, Bueno, creo que me dejaste sin palabras con lo que... Con, o sea, iba a comentar unas cosas, pero creo que lo dijiste también, que creo que sería tal vez un poco reiterativo. Pero, no, definitivamente, no, pero definitivamente como que las escenas... Eh, la, o sea, primero que todo destacar el nivel de actores que tiene, porque eso es lo que ha tenido este tipo y es que desde la primera película el mal encantó a los actores que tienen digamos un pensamiento un poco más alternativo y a partir de la segunda película ya se empezó a trabajar con dos portentos de la industria cinematográfica como fueron Willem Dafoe y Robert Pattinson y aquí vemos otra cantidad más grande aún de, de, de superestrellas del cine porque lo son y entonces tenemos aquí por ejemplo eh, Pierre, Nicole Kidman, uh -huh. Anna Taylor-Joy, Taylor Ethan Hawke, Bjorn como lo decíamos, otra vez Willem Dafoe, y pues la protagonista que es Alexander Skarsgård eh, que lo recordarás tú Pierre por una serie de HBO como de los 2010 más o menos eh, de True Blood eh, que
1: compartía de más nombre no con el protagonista eh, Nordman, Eric Northman era ¿no? sí sí, lo es... era entonces Aquí sí. vemos
0: una coincidencia bastante interesante. Entonces, tal vez uh, a este señor, a, a Robert Eggers, tal vez, tal vez le gustó True Blood y pues digamos eso afianzó más aún la realización de la película. Eh, pero también como que interesante destacar o sea, la estudiada tan brava que se tuvo que pegar este tipo de Robert Eggers con el chico o sea, que decíamos anteriormente, es con Sion. Eh, o sea, digamos, el estudio de, de toda la... Eh, historia, eh, antigüedad, vikinga, todo lo que era celta, todo lo que era, digamos, eh, de los países nórdicos, integrarlo de manera tan perfecta que, que uno crea la historia porque, digamos, a, cuidan hasta el más mínimo detalle, eh, no, pues, que yo ya me, me haya percatado, no vi al menos ningún error, pues, digamos, que uno puede decir como que hay un fallo temporal, eh, esto no es de esta época, pero, digamos, como que es tan interesante tú poder ser eh, parte y poderte... Adentrar de manera tan llena y tan viva de una historia es, es, es muy genial y, y con esas actuaciones que creo que bastante, bastante viscerales. Si puedo eh, usar una palabra que, que utilizaste antes, porque por ejemplo, a mi parecer, el papel de, de lo que fue Ethan Hawke y Willem Dafoe, en lo poco que duraron, me mataron, o sea digamos esos ritos que practicaban me, me llevaron, a, o sea, me pusieron los pelos de punta y me llevaron a... a a pensar que estaba en esa época, Pierre.
1: Sí, así es, me pasó igual, mira que todos esos papeles cortos que se los dan, claro, a superestrellas, como decías, todos tienen algo, ¿no? todos tienen una característica que los hace que se te queden grabados, eh, Ethan Hawk lo mencionabas, eh, no sé si te acuerdas de un actor, eh, Christopher Lambert, yo vi la versión en inglés de The Northman y, y me sonó muy parecida. a a cómo hablaba, cómo recitaba los diálogos este actor, Christopher Lambert, el de Highlander. No sé si de, pr de pronto recuerdas. El Ethan Inmortal, claro. Exacto, el Inmortal. Habla muy parecido a él y no sé si, si conscientemente o si fue de Robert Eggers. Una o referencia. O una, o una referencia o okay, qué, pero era muy parecido, haciendo el padre de Hamlet aquí en la historia, ¿no? Ah, bueno, y además, eso hay que destacarlo. Claro. Quiero,
0: Pierre, ya que mencionas eso.
1: No, mira que ya que me acordé ahorita que mencionabas eh, los detalles, el, el, la estudiada que decías que le tuvo que haber pegado a Robert Eggers, que se nota, eh, yo creo que lo que hicieron fue dejaron, vamos a coger esta historia atemporal, esta historia que supuestamente la historia que, que ellos toman, el, el otro guionista, Sion y Robert Eggers, es una historia que, en la que supuestamente se inspiró William Shakespeare para escribir Hamlet. Entonces, que Hamlet, de hecho, se, ha se popularizó aún más la historia, el relato base, cuando la, la generación nuestra, por ejemplo, vio el Rey León. ¿no? Muchos se acuerdan, es de Rey León, y, y no se dan cuenta que, que también está basada en Hamlet, precisamente en un, en un heredero al trono que pierde todo y que. su derecho. Ajá, y que le toca pasar lo peor. Las penurias. Sí, y, y todo, pues, como eh, con el trasfondo, pues, de. Obviamente una intriga para la ciega y fantasmas y la muerte eh, respirándote en la nuca todo el tiempo. Todas estas ideas ya se habían eh, plasmado ahí, ¿no? en, en esta leyenda islandesa.
0: Y lo, y lo peor de todo, Pierre, es como esa implantación que le generan al, al, al protagonista de tener que cumplir como una, una especie de profecía prácticamente. O sea, digamos, es preparar a una persona para que su vida sea dedicada exactamente a una y, y pues digamos, obviamente es como sentir como, como si fuera una especie de esclavitud, una especie de imposición, porque digamos, ese, ese, ese trauma infantil que le, que le generan a este, a, este, a este protagonista cuando estaba joven, pues es, es impresionante. Lo que haría, digamos, en que solamente un tipo de conducta sea en la que defina como, como su forma de ser o su vida. Eh, así que como que también es luchar porque uno es consciente de que, de que el man es malvado, de que el man es un que un un asesino casi que un en serie, asesino, claro. eh, pero uno también eh, ser como benévolo con él y, y querer pues que sí. salga adelante y bueno, no, es como eh, esa, esa dicotomía entre las dos cosas.
1: Súper interesante que, que hayas dicho eso, porque eso me lleva también a pensar en las dos películas previas de él, que eran como muy similares en eso, lo que tú decías como ser prisionero de, las, de los ritos, de las costumbres, de las tradiciones que te han enseñado, lo que te han metido en la cabeza desde chico, como le sucede a Hamlet en The Northman, eh, le sucede exactamente igual a, a, a Thomas el personaje de Annie Taylor-Joy en The Witch, en la primera película ¿no? todos estos ritos, toda esta creencia eh, que tiene la familia aprisiona a esa pobre chica y la, y la tienen como en un no la dejan ser libre, no la dejan ser y lo mismo le sucede entonces a Hamlet eh, él no va a descansar hasta que hasta que logre su venganza y logre matar a, hasta el último pues de las, de las personas que, que le hicieron lo que le hicieron strike rather strike but no that bearing a stolen ring makes no half -breed a king soaked in my blood will soon be slighting off your arm like a serpent your kingdom will not last entonces y y decía yo que se parece el personaje mira que repasando The Witch eh, me, me generó esa, esa sensación como de esta chica al final no sé si puedo hacer spoilers sobre ella porque no ha pasado tanto tiempo pero por favor pueden verla en Netflix es la primera película del, del director que estamos hablando hoy si la pueden ver pues háganlo si, si no la han visto pues háganlo de una vez y vuelvan aquí para escuchar lo que voy a decir listo yo creo que todas estas creencias fundamentalistas que le meten a la chica y también le meten a Hamlet desde chico, pues le eh, obviamente van a, a crear en su cabeza un caos y un conflicto, no, grandísimo de identidad y de eh, uno no sabe a ciencia cierta si el personaje, si los personajes de, de este señor Robert Eggers eh, sean totalmente cuerdos, no, porque todos tienen como ese tipo de cosas en la cabeza mitológicas y, y que cobran vida ¿no? en, el, en en los relatos que, en los que están metidos. No sé si
0: te pasó lo mismo con The Witch o con, o con The Lighthouse. Eh. Es que todos a su manera tienen una forma de, de relatar esa experiencia del protagonista que te llevan a, uno, identificarte y dos, creer que salga antes de todo aún sabiendo, como decía antes, que, que pueden ser, digamos, comportamientos o que pueden ser personas malas o erráticas y, y pues que, digamos, ante ese tipo de problemas pues van a ocasionar un, un, mayor, un mayor mal o un peor desarrollo, por decirlo así. Pero entonces como que... Como que de alguna manera uno, uno pues, sin, sin, decir, sin querer decir que estamos locos, pero creo que todos en nuestras cabezas tenemos ciertas eh, cosas con las que nos identificamos con esos personajes imperfectos porque creo que eso los hace más humanos. Eh, versus, si puedo decirlo, como ya lo he dicho, o sea, la saciedad en este y otros episodios Mientras que digamos un personaje de, de ciencia ficción como lo puede ser un, un superhéroe Pues es capaz de todo y uno sabe que lo va a lograr O sea, te la pone muy difícil pero tú sabes finalmente que va a salir la amante Y que va a salir la parte 2, 3, 4 y luego se van a venir todos Pero digamos aquí sabe uno que es una película que no va a tener una secuela Una mm -hmm. película que tiene que abarcar... Eh, lo mayor posible en un corto tiempo, porque las películas de este tema no son largas, o sea, no son tan largas como la pueden llegar a ser películas modernas. Entonces, como que también son historias tan bien contadas que permites que en, tan, en, en muy poco tiempo te identifiques de manera casi que eh, muy, muy exacta en muchas ocasiones y que quieras que, que, no, que no se acabe, que dure un poco más.
1: Sí, es, es verdad, no... Pero de todos modos, claro, en todos los personajes tú ves que todos tienen como esas. Obviamente son más reales, como decías, más que un personaje, por ejemplo, de superhéroes y eso. Pero eh, me, más, más que todo me referiera como a ese, esa. La, la mente de ellos, ¿no? El estado mental de ellos en cada una de las tres películas.
0: Pero siempre es, están alterados, o sea, digamos, ajá. yo creo que o sea, él, él empieza a sacudir Exacto. todo desde el principio, o sea, no es una persona que se tome el tiempo, no, no es alguien sino normal. que sí Siempre uno sabe que algo malo tiene que pasar desde el principio, eh, porque, digamos, son. Eh, no sabe uno muchas veces si, si los personajes realmente están ahí, si son eh, fantasmas eh, sí. imaginados por los protagonistas que están ahí actuando. Entonces, como que lleva uno a una serie de preguntas que, que, son, que es bastante interesante tenerlas hasta el final de la película, porque eso es lo que realmente te atrapa. O sea, tú, que a ti no te. O sea, que te generen esa duda, pero que tú no tengas como las herramientas suficientes para saber qué carajos está pasando sino que tú al final puedas incluso hacer tu propia interpretación de cómo tomas la película, que es lo que me pasó, por ejemplo, a mí en, 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 de, en El Faro, por ejemplo.
1: Sí. Eh, claro, ¿no? Y te entiendo, porque es que son personas que no es, que al parecer, o sea, como están tan atrapadas en su tiempo, cada una de ellas obedecen pues, siempre como a lo que les enseñaron y a lo que eh, hay a su alrededor, ¿no? En la bruja, pues esta comunidad. Eh, aislada de todo donde, donde mandan a la familia eh, esta película es ubicada en la más o menos unos 60 años de los juicios de Salem ¿no? de brujería de Salem eh, y entonces la familia la mandan a un, a, un, a un paraje desolado donde solamente están ellos solamente conviven entre ellos Y entonces claro, el personaje central obedece nada más a ese plano a esa, a esa a, a, su mundo es ese, su verdad es esa un mundo de fundamentalismo religioso, de donde hay magia pero la magia está prohibida. El placer de tipo carnal o místico también son algo muy lejano para ella porque viene una familia súper conservadora, eh, fundamentalista, mmm, cristiana. entonces Y en el faro también ocurre algo parecido. ¿no? El personaje central también es víctima eh, o presa eh, de, de su mundo, ¿no? de un mundo... Está en una isla varado donde solamente hay un faro y hay otra persona con la que no se identifica mucho o tal vez demasiado, y empieza a cuestionar su su, su, men su mente, ¿no? Sus, su juicio. Y lo mismo sucede en The Northman. entonces, ¿no? Aquí se repite como una. Eh, como un, un, uno de los rastros de, la, del, de Robert Eggers como autor. ¿no? O sea, los personajes son muy similares en las tres películas, los centrales. Y te pones del lado de ellos, sí, como decías, porque son realistas, porque hay apuestas reales, los personajes pueden morir, van a sufrir un montón, que pues, son películas de Robert Eggers van a sufrir, obvio, pero y te afecta, ¿no? Eh, yo creo que ese es como el mayor acierto de él, esos personajes, en lo que cuestionas su, su salud su mental. Su cordura. Sí, su cordura, exacto, pero estás con ellos, porque te sientes como ellos, estás, son personajes fuera de su tiempo. Y lo difícil... Parece?
0: Y lo difícil, digamos, es poder encontrar escenas cómicas o jocosas entre las películas de Robert Eggers, que son bastante contadas, que a veces no es necesario, sino que, digamos, lo hace mejor aún. Porque, digamos, no, has, no sé si te has dado cuenta que en muchas películas van con un tinte y de un momento a otro echan un chiste, una broma como que corta a momento. El tono. Pero, sí. digamos, exacto. Entonces, como que aquí el man es un tipo serio. Eh, digamos eh, si puedo decir un poco de, un, un pequeño spoiler y es por ejemplo digamos en la película de Norman eh, no sé si te recuerdas al personaje era, que no tenía nariz esa era la parte cómica de, de, de Norman y pues que no tenía que acudir mucho a ese tipo de cosas para digamos poner un poco más tranquilo o sea es decir no abusar de ese tipo de, de consideraciones humorísticas para hacerla más entretenida sino que es más fácil que te atrapa una historia más oscura pues porque digamos lo que siempre hemos mencionado hasta ahora, es esa empatía con los personajes, así que como que eso es suficiente para tú entrarte en la historia y creerte ese cuento que te quieren mostrar Sí, es, es valiente además hacer
1: un cambio de tono así de 360 grados, cierto, como eh, no te lo esperas y en otro tipo de películas pues digamos por ejemplo las de Marvel no esperas que, que sucedan cosas trascendentales y que... O, o o así súper eh, oscuras para los personajes centrales, porque al fin y al cabo, sabes, como decías anteriormente, que iban a, a sobrevivir al día, ¿no? Y a pasarla bien. En las de Robert Riggs es lo contrario, son súper oscuras, son súper serias, dramáticas, y claro, estos momentos de humor como que lo hacen más a menos, sobre todo en su segunda película, creo yo, El Faro, gracias en mayor medida a William Dafoe, que también se luce aquí en, en The Northman, ¿no? Como el, el bufón. Otro papel corto, pero... pero digamos,
0: eh, como que... De una manera, eso es una cosa que le, bueno, que le criticaría yo Y es como que esperaba un poco más del personaje de William Dafoe Porque, digamos, fue como un, un salto bastante abrupto Como entre una cosa y otra Pierre me entenderá y pues no, no pretendo explicarlo Porque sería un spoiler Por, bastante Porque grande. nos
1: encanta William Dafoe, además, ¿no? O sea, el tipo
0: este, de este <risa> Esta este <podcast risa> época sería llamar... Eh, amamos a William Dafoe <risa> Entonces, el como Brun que... Eh, bueno, <risa> pero es que soy buen actor es que carajos eh, no
1: mira perdón perdón meto la cucharada con william dafoe otra vez para lavarlo de nuevo porque sí nos encanta william dafoe y mira que en, la, en el ranking de actuaciones de william dafoe yo creo que bueno en el ranking, ranking de, de de qué tanto puede sobreactuar william dafoe eh, pero salir bien no bien librado de esa sobreactuación eh, yo creo que está no la del faro yo creo que la actuación del faro rivaliza con por ejemplo, con Corazón Salvaje, David Lynch, la, el papel que hace ahí de Bobby Perú, eh, el tipo de 1 a 10 en exageración
0: es un 11. En, en, <risa> en El Faro y también con en sus The caras. Con, con sí. sus caras. Eh, pero, pero digamos, en, en el del Faro no se nota porque, claro, porque yo me imagino que no el man se puso en un personaje claro. de... O sea, no, porque digamos, es muy bello que el, man, ¿no? el, el man pegó en La Berraca, eh, digamos, con, con personajes, o sea, con, es que no sé si, les, si decirlo, pero, pero bueno, con marinos. Y, con, no, y, con, y ¿Sí? con marinos y con y con capitán de barco claro. eh, y con, con cómo se dice los que cuidan los faros, los fareros, bueno, ¿Fareros? no sé, ¿Sí? Sí. fareros. Eh, o sea, la estudiada fue barraca porque se nota como ese, ese tono jocoso de, de lo que, como hablaban los, los capitanes de, de, de época entonces como que es bastante increíble, aunque suene como chistoso, pero es bastante increíble porque en lo personal me imagino que así hablaban, o sea, como que esa es la concepción que te han vendido o que yo pienso que tienen que hablar así. Entonces como que, y aparte con unos refranes reinventadísimos, que nada que ver, pero bueno, me imagino que así hablaba esa gente. Solamente le faltaba el ho ho, ho el garfio y, y el parche en el ojo prácticamente. El...
1: Ah, el ah. ¿Sabías que eso salió el cine también? De la adaptación de la Isla del Tesoro, ese... Ah, que luego todos se copiaron entre, <risa> entre esos Willem Dafoe. Y, y no, lo que decías es verdad. Y Robert Niro se nota que... Sí, que lo puso a estudiar. Y él mismo pues se puso como manos a la obra en cuanto a buscar referencias ¿no? literarias eh, buscar la jerga claro de toda esa gente, eh, de todos los marinos de toda la gente relacionada con esa labor de trabajar en el mar o en un faro o en una isla y, y se nota en pantalla en esa película me parece que los diálogos son co cosas que no, uno no, no está acostumbrado a escuchar y eso la hace muy atractiva, no se nota, parece una película de época eh, de principios del siglo XX esa era la intención, ¿no? Esa era la intención desde la fotografía en blanco y negro hasta los lentes que usaron, que son, si te has dado cuenta, no es un formato panorámico, sino eh, un poco más cuadrado, como en las películas antiguas. La última vez que se usó fue en M, el vampiro de Düsseldorf. Ese aspect eh, ratio, ratio, el, el, la, la forma, ¿no? De la pantalla que en el faro pues es cuadrada es completamente cuadrada como los televisores antiguos y, y eso lo hace y eh, sumado pues a, la, a las actuaciones que son súper histriónicas y con esos diálogos increíbles que decías pues me parece una película eh, para, en lo personal
0: creo que es mi película favorita de Robert Eggers el faro no y fuera eso que digamos que si uno se ponía a verla es una película o sea, bastante difícil de, de hacer pero que simplemente habían dos actores o sea no, no había nadie más Habrán aparecido dos chicas por ahí, eh, por ahí revoloteando en la isla. Pero, pero eso fue todo. O sea, solamente fueron Robert Pattinson y Willem Dafoe, cara a cara, todo el tiempo. Y no más. Entonces digamos como que... Y el pájaro. Y, eh, ¿Cómo llaman estos pájaros? Estos que son de... Una gaviotas? Gaviotas. Sí. Gaviotas. No, sí. gaviotas. Eso me, eso me recordó bastante, la, sobre todo las escenas, la escena final. Bueno, eh, a Prometeo, pero, pero bueno. Eh, Completamente. Es que, es sí. que eso, es lo, eso es lo bacano Que las ilusiones muy, muy sí. prácticas A veces muy sigilosas eh, A lo que tiene que ver literatura A lo que tiene que ver arte, lo que tiene que ver pintura Lo que tiene que ver eh, Mitos Y es como este juego que uno o sea, Lo bacano es notarlo, o sea lo bacano es darse cuenta De ese tipo de, de referencias Que de que muchas veces por desconocimiento no se puede llegar a perder, entonces es bacano estar muy atento a esos detalles Sí, no, eso es verdad uno,
1: uno, eh, las películas cada una de las tres recuerda como bastante a cuentos y novelas que, eh, a películas en menor medida, creería yo que, que su mayor influencia es la literatura ¿no? la de Robert Eggers por ejemplo en La Bruja uno puede ver perfectamente a Edgar Allan Poe, puede ver a, a Washington Irving el del Quimete sin Cabeza o a Nathaniel Hawthorne el de la letra escarlata o de, o de algunos cuentos de él creo que ese es el escritor al que más al que más le debe de witch y en el faro no, ocurre igual y, no qué
0: pena antes de que, de que sigas con el con el con el con el faro también digamos ya que destacabas ese tipo de, de referencias también por ejemplo la fotografía es tan buena que digamos a mí en lo personal me recuerda por ejemplo a obras o, o pinturas como eh, no sé de, de goya por ejemplo sí. eh, me recuerda por ejemplo por black Obvio. ajá es <ríe> exacto exacto <ríe> <ríe> sí, sobre todo lo digo por él lo digo por, por, por black philip eh, y por el ah, ese son dos el, son dos de aquel si no estoy mal porque son dos pintores diferentes que es, es como la referencia que se puede hacer en dos escenas muy directas de la película. Eh, y, y también, digamos, un par de escenas que me recuerdan, por ejemplo, de lo que fue Rembrandt. Entonces, como que también es muy bacano poder ver esa identificación de, las, de la fotografía que tiene esta película con pinturas, con pinturas famosas claro. que, que, que marcaron un antes y un después en, en el mundo del arte. Entonces, como es que... Y, y, o sea, y el color es tan bueno, o sea, la, la puesta en escena de las escenas es, es tan genial que incluso recrea ese, ese como ese como halo de envejecido de, de la época antigua que te genera como, como que realmente estás ubicado ahí y ese cuidado de todos los detalles como decía antes, incluso la ropa al detalle más mínimo porque pues, vemos que se, se, se dota de ilustradores, de filósofos, de historiadores, de antropólogos, bueno, de, una, de, una gente, de un boom de gente bastante amplio pues para poder que sea creíble las películas
1: total no y mira que así no la gente no aprecia las películas por lo que son pues relato por lo que sea de todos modos si se pone uno a leer sobre ellas se va a dar cuenta de eso de lo que tú dices de todo ese bagaje artístico que tienen detrás no de los homenajes a las pinturas al, al cine en su forma pues más antigua a eh, fotografías antiguas a Jerga, incluso eh, autóctona o, o más bien auténtica, perdón, de la época, como ocurre en El Faro, como ocurre en La Bruja también, esos eh, discursos, eh, esos diálogos que, que son, sí, o sea, te sientes en esa época, te sientes ahí. Eh, me parece muy, muy interesante de Robert Eggers que se tome el trabajo de hacer todo eso. Una, no cualquiera le mete tanta pasión ¿no? a un proyecto y menos creería uno
0: que de una película de terror por eso por eso estas películas que, y que de alguna manera están muy muy poco estimadas por Exacto, la industria, digamos es lo que iba a decir eh, es, es, esto hablamos creo que incluso hoy, y no sé si me le, ante, me le adelanté a Pierre pero sí. pero claro es, es, es digamos qué es lo que, que es lo que ve uno normalmente digamos que, que eh, premian dramas sí. a la lata y cosas cómicas y digamos dejan de lado este 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 género y y de alguna manera es Pierre y, y Pierre lo hará mejor que yo y pues que es este nuevo, pues no tan, no tan nuevo, pero que es este casi nuevo género o subgénero del, del terror que conocemos, Pierre, como, ¿me lo recuerdas? Terror como, elevado. Terror creo elevado. Que, creo que allá vas, ¿no? Exacto. Con entonces, esa
1: designación que en los últimos años le han dado, pues. Y claro, entonces decir terror elevado, para, en lo personal, a mí me parece un poco elitista, ¿no? Como decir que el terror no tiene valía artística. Y que solamente... El demás terror no tiene. Exacto, eh, exacto. Que, que las películas, por ejemplo, eh, producidas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, por Blumhouse, esa productora, no tienen valía artística y no son nominadas a los Oscars porque, porque en su mayoría son slashers o, 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 o cosas así. Eh, frente, a, 24. Ajá, frente a E24. Ajá, frente a 24 que es... Eh, Innovadora. La, la, entre comillas, intelectual, eh, rama intelectual del terror. Es, es lo que han querido decir. Esto del terror elevado que se engloba dentro del terror elevado, pues desde Get Out hasta muchas de las que mencionamos, Hereditary, The Babadook, The Witch, Midsommar, It Comes at Night, que son buenas, obvio que lo son, pero decir eso es como desconocer toda la historia ¿no? cinematográfica del género del terror, desde los inicios del cine incluso, y de, desde décadas pasadas eh, hablábamos nosotros de terror de los años 30, por ejemplo, esas películas también tenían contenido, a pesar de ser de terror, eran películas que que te enseñaban algo, ¿no? Y, y entonces sí, para mí esa, esa etiqueta del terror elevado, que por cierto se burlan de ella en Scream, en la quinta película de Scream, la última, eh, y de, algo así como que un personaje que le encanta de Babadook ahí, y, y pues no sé por qué. Entonces se refiere, claro, de forma despectiva al, al otro terror, a ese terror que con el que crecimos todos, con Jason, Freddy Krueger. Michael Myers. Michael Myers. Y, 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 de hecho, incluso más antiguo. Si hablamos de Psicosis, si hablamos del bebé Rosemary, si hablamos del exorcista, perfectamente podemos decir entonces que ellas son eh, de terror elevado. De terror elevado, exacto. Pero pues etiquetas de hoy en día para vender, creo yo, y sobre todo para vender, venderse a sí misma A24, la productora. Es como, creo yo, ¿no? pero en todo caso nos ha dado películas buenas, eh, las que mencionábamos, eh, entonces pues tampoco, tampoco podemos criticar tampoco la muletilla del terror elevado, porque digamos que ha hecho algo por el cine, eh, por la productora sobre todo esa, por Blomhouse también, la otra productora que mencioné, que es un poco menos eh, de tendencia pues al, hacia, el, hacia el espectador más intelectual, sino un poco más visceral, un poco más de entretenimiento para todos sí se puede no una película de terror que entretenga a todos eh, pero bueno igual
0: son terror de calidad eh. más elaborado eh, o sea que son situaciones que pueden pasar que pueden pasar ¿no? que pueden pa llegar a pasar en la vida que, puede, que a veces pueden ser un poco extremos pero que digamos lo que yo creo que el man intenta es reflejar una época de tiempo y a partir de ahí sacar los miedos de ese momento, no sé si pronto es un poco confuso o mentira, No, yo creo idea.
1: que sí, yo creo que eso es lo que el tipo ha intentado en cada película, es verdad por eso te decía, en el entorno en que los personajes se encuentran son como prisioneros de las costumbres y de la eh, forma de pensar y religión, incluso culto de la época entonces lo seguimos viendo, lo vimos en The Witch, lo vimos en El Faro y lo seguimos viendo en The Northman como tú decías, la cordura del personaje se pone a prueba desde que es pequeño y, y crecen en, esa, en ese ambiente pues tan hostil y tan eh, diferente a lo, que, a lo que uno se imaginaría como una vida idílica, todo lo contrario. Eh, yo creo que los personajes que más sufre de las películas de Robert Eggers puede que sea Hamlet, ¿no? a pesar de, como tú decías, de ser incluso llegar a los niveles de, de ser un asesino en serie, o en masa pues si se quiere pero el tipo no ha perdido su, su toque, el toque Robert Eggers sigue ahí eh, en The Northman incluso como decía hace rato que no sé si, si lo, lo, lo expliqué bien que la productora Universal que ahora después del éxito de La Bruja y, de, y del Faro decide darle pues más plata, más dinero al señor Robert Eggers para hacer esta película eh, un presupuesto más o menos de unos 90 millones de dólares eh, incluso con la interferencia del estudio, porque por ahí hay unas entrevistas en que él dice como que para esta película tuve que comprometerme un poco, para que fuera un poquito más corta, para que fuera un poco más entretenida, porque el estudio estaba detrás, obviamente, cuando en las películas previas no tuvo como tuvo más libertad, mejor dicho de parte de e 24 que la que tuvo aquí en, en The Northman eh, a pesar de eso dice él que está contento con el corte que, que tuvo de la película y que no va a sacar un corte del director o algo así, eh, entre otras cosas que ha dicho. O sea, parece que el tipo se muestra medio arrepentido, medio satisfecho con la experiencia de trabajar en el estudio. Mm, no sé si de pronto has, has leído algo del caso o, o visto videos en los que, de las entrevistas que, que él ha dado, en donde afirma esto.
0: No sé si no los he visto, Pierre. Digamos, ahí sí me baso netamente en lo que tú me digas. Digamos como que la misma personalidad que él desarrolla en las películas como que da a entender que es una persona bastante eh, firme en sus propósitos pero que obviamente tiene que ser ante el propósito mayor que en este caso es el estudio eh, pues esperaría uno que, que tuviera mayor libertad pero creo que dentro de esta sociedad puritana muchas veces y pues obviamente que la plata es lo más importante para las productoras pues que le dejen como desarrollar esa idea es bastante interesante y pues digamos que se le agradece esa situación y, y bueno como que de alguna manera también el man muestra como esa que seriedad y fidelidad que decías tú que no va a sacar por ejemplo corte de director entonces pues como que también esa retribución como tal vez en agradecimiento con la productora pues por confiar en el trabajo de él y por respetarle ciertas concesiones
1: sí probablemente sea por eso que que sonó un poco arrepentido y luego cambió su cambió de <risa> verso de <risa> dijo otra cosa y me imagino que sí, como dices, es como agradecimiento, como que de todos modos nadie más lo hubiera podido apoyar en una película épica vikinga en esta era de, de superproducciones de otra clase no de gente volando con capa y que aquí también ocurre no pero, pero de otro modo de otro... Eso, esto es como una película épica de aventuras eh, para adultos, así la veo yo como que la antítesis completa de lo que puede ser un Marvel o un DC u otras eh, franquicias eh, me parece bueno que una productora, que una que una compañía como Universal le, le haya dicho tenga toda la plata que quiera, pues no toda la que quiera, pero tenga más el triple de pronto de lo que le costaron sus dos primeras y háganos algo a ver qué le sale y es una apuesta siempre y eh, le salió bien a mi parecer.
0: Eh, bueno, Pierre, yo creería, yo creería que digamos de alguna manera Hemos como combinado todas las tres películas Como sacando un poco de cada una para definir lo que es Robert Eggers eh, y, y no sé si de pronto ha quedado un poco dispersa como la idea de las películas Pero como que, digamos, tú me decías anteriormente Que tu película favorita de, de las tres que has sacado hasta el momento Es El Faro, ¿sí? Sí, así es ¿Por qué te parece tan chimba? Cuéntame ¿Por qué, digamos, lo un normalmente? Chimba en el sentido, y... ¿no? <risa> en el buen sentido, o sea, en un buen sentido. Ahí el me sentido. perdonan la palabra, pero, sí. pero bueno, cuéntanos, qué, ¿por qué carajos te gusta esto? Más que las otras.
1: Mm, las tres me gustan. Eh, creo, creo que la que menos, permíteme empezar por ahí, de pronto, como por. De pronto, la que menos, sin restarle importancia, sin restarle calidad. ¿Y si, te parece, y, si
0: te, y si te parece esa que mencionas y una vez la, la discutimos como para cerrarla e ir sacando las otras dos
1: pues de hecho es The Northman la que okay. menos, o sea, me, menos me, ha sentido, me, me ha hecho sentir el toque Robert Eggers lo que decíamos anteriormente todo el balaje artístico y, pero de todos modos lo sentí, obviamente se nota el trabajo en él pero creo que es la película más es la más larga ¿no? de su filmografía su corta filmografía de tres películas esa es la más larga eh, y como te decía se nota como esas pequeñas limitaciones o, o concesiones que de pronto él tuvo que hacer aún así es una película súper salvaje brutal, véanla no sé cómo, cómo el estudio la pasó de todos modos con todo lo que tiene pero listo eh, yo creo que, mira que yo me sentí es súper bien con la película. No, lo, el hecho de que diga que es la que menos me gusta no quiere decir que sea mala. Al contrario, por favor véanla en el cine, ojalá. Es como una versión dark metal de Hamlet, ¿cierto? Con, con, con algunos toques de Macbeth y de eh, por ahí, por ahí dispersos. Y de toda esa escenografía de Islandia que es tan fascinante y todo lo de los vikingos y su folclore y sus dioses y... Todas estas ideas locas que, pues para algunos, para nosotros, eh, que tenían, ¿no? Con respecto a la vida y, a, y al amor y, a, y a la, al honor. Entonces, por favor, véanla. Pero ahora sí vuelvo a, a, a responderte cuál es mi película favorita y por qué, que es The Lighthouse, El Faro. Creo que es la película que además que se nota también en ella. De nuevo se vuelve a notar el amor de este tipo Robert Eggers por los clásicos, ¿no? Sobre todo en la literatura. Eh, se nota el toque de Lovecraft se nota el toque de, por ejemplo del padre de todas las eh, cuentos y novelas de terror en el mar que es un inglés William Hope Hodgson que inspiró de hecho a, a, a Lovecraft en muchas de sus historias con, con esas entidades extrañas que, de sus relatos eh, eso me gusta muchísimo, me gusta también la interacción entre, entre los dos personajes centrales, los, los únicos que hay, es una película muy claustrofóbica, eh, tanto en su historia como en su eh, atmósfera y su, su... Lo que te decía de la, del aspecto, que no era panorámico, sino que es cuadrado, hace, hace que te sientas de pronto un poco más limitado, un poco más atrapado ahí, como por... Eh, se siente extraño, es una sensación rara para, para un público y un día ver una película así. Eh, me parece un, un, algo muy audaz de parte de, de Eggers y de su equipo haberla hecho así. La actuación de Willem Dafoe, la actuación de Robert Pattinson también, geniales, los dos. Eh, y no sé, o sea, en esa película se respira como, como todos esos cuentos, todas esas leyendas, ese folclore oscuro del mar que siempre me ha gustado. Y, y también termina, y termina igual, o sea el tono de la película varía por momentos en cuanto a la comedia, que también lo mencionabas los cambios de tono y, y eso pero se hace más amena y se hace más contundente para mí que las otras dos eh, ¿a ti te pasa con alguna otra película o, o qué piensas
0: cuál es tu favorita, cuál es tu menos favorita? pues como que yo creo, yo creo que mi favorita es el faro y mi También. menos favorita creo que es la bruja.
1: Ah, ok. Sí, la bruja. ¿Y por qué?
0: Eh, no, es que, es que no. O sea, es que creo que todas son muy buenas en, en su justa medida. Todas son buenas respecto a su tema. Es decir, o sea, digamos como que son temas que pueden ser místicos, si se puede de pronto nombrar así. Pero, pero que cada una, cada historia es muy diferente. Por ejemplo, digamos, la bruja me gusta mucho, como por ejemplo la puesta en escena, me gusta mucho la fotografía, las referencias que generan. Eh, el realismo que, que tiene, pero todas tienen ese, ese, ese misma, esas mismas características favorables, pero que creo que cada uno tiene un, desa un desarrollo diferente de la historia que lo hace como que, que cada uno sea única. Entonces, como que, listo, uno sabe que es el tinte o es la, la puesta en escena de Robert Eggers, pero que sabes que cada historia va a ser diferente y como que van a ser disímiles en, ese, en, en cosas fundamentales. Y entonces como que es bastante difícil como decir cuál es mi menos favorita, pero creería que la bruja por lo que digamos cre creo que la experiencia sobrenatural que tuve que les comentaba anteriormente en, en The Norman contribuyó a que me gustara más porque me atrapó de una manera que no pensé que lo fuera a hacer sobre todo con escenas tan viscerales y tan salvajes que son conformadas por por Ethan hawk por Willem Dafoe y por el, el personaje que hacía cuando estaba niño el protagonista eh, cuando estaba en modo Berserker si se puede llamar de esa manera entonces como que eso me parece genial sí, y es sí, como sí. que lo que me, me cautiva más eso que digamos la historia de, de, la, de la bruja que como que medio me imaginaba que podía llegar a pasar porque pues digamos el hombre era bastante sugestivo, entonces como que creo que eso, eso como que lo, lo, le da más, le, le doy más importancia tal vez a eso, pero ninguna es mala, o sea las tres son muy buenas, pero ya digamos colocándolo en un podio si sí sería el faro, eh, Norman y, y la bruja,
1: Sí, claro, de acuerdo con todo lo que dices, porque... No, ¿Y qué te pareció, por ejemplo, cuál, cuál dirías tú que es la, la actriz fetiche? Anya Taylor-Joy, ¿no? De, de Eggers. Sí, total. Ella, ella creo que ten, tenía intención de salir en el faro también, Quería como que ha querido salir en todo lo que ha hecho este señor, y la disuadió el mismo Robert Eggers diciéndole que... Que no, que todo bien. Que mejor no, <risa> que en el faro mejor no, porque ella tenía como una idea de lo... De cómo iba a ser un personaje que sale ahí eh, en unas visiones. Bueno, tienen que verla, y, por y no, y no es
0: solo ella. Entonces está Anya Taylor-Joy, por ejemplo. Willem Dafoe también aparece en dos. También. Eh, Katie Dickey aparece también en dos. Y Ralph Ineson también aparece en dos. Entonces, Ralph que...
1: Inneson era el papá ¿no? de ella en, Ajá, en The Witch, De la bruja. Y, en, y aquí es un barquero, creo, que lleva que los lleva a ella y a, y a Hamlet de un lugar a otro. ¿no? En una que por cierto allí hay, hay una actuación muy también histriónica de parte de Annie Taylor-Joy no sé si te acuerdas de ese pedazo pero, pero me, me parece que lo hizo muy bien en, en The Northman también es como un ángel en medio de del barro de, ¿no? la, catástrofe, de, de ¿sí? la sangre de la mierda de todo lo que hay en, en The Northman alrededor ¿no? del personaje todo el caos sí como decías es como una bruja blanca y, pues en contraste con la magia negra ¿no? Grande una gandalf, una especie de Gandalf, sí, encontraste con la magia negra que hay a lo largo de la película pues de parte de otros personajes no sé si habías notado que los brujos en The Northman, un brujo sale con ropa de mujer de pronto, si ¿sí notaste eso como curiosidad ahí, porque decían que los, eh, los antiguos islandeses, los vikingos de esa zona bueno, y decían que que la magia, que la, las que podían hacer bien magia eran las mujeres, y que incluso el mismo, el mismo Odín, ¿no? el padre de todos los dioses, eh, también, también se vistió incluso de mujer para lograr hacer magia eh, bien, eh, porque siendo hombre como que estamos impedidos para, para lograr un hechizo o algo así, de pronto eso, eso pensaban ¿no? los antiguos vikingos, me pareció muy interesante esa, eh, lo leí por ahí en algún lado, y claro, entonces vuelve a ser un personaje similar al de The Witch ya sin tantas ataduras ¿no? mentales eh, tantas ataduras de tipo carnal o, o místico como decía yo cuando estaba hablando de The Witch eh, aquí, aquí es un poco distinto, sin embargo sí es una, una figura así como de como de lo más esperanzador que se puede encontrar en la película, cierto, a nivel a nivel pues del relato eh, uno de los personajes que, que sabes que va a estar ahí siempre como apoyando a, al protagonista, eh, mientras que los demás todos desconfías si, y si estás pues metido en, la, en, el, en el cuento. Ah, no sé si quieras de pronto como eh, cerrar y, y decir de pronto algunas cosas, algunas otras opiniones sobre las, toda la obra de Robert Eggers o lo que esperas de sus futuros proyectos o... O, o referirte a Norman de nuevo o si quieres cerrar algún cuál fue por ejemplo tu escena favorita de la película lo, lo de los Berserker o lo...
0: eh, esa parte sí, creo que lo, lo mencioné anteriormente y es esa parte, esa parte fue la que más, más me gustó porque digamos a, a medida que la película se, hizo, se iba desarrollando se hacía más predecible porque obviamente como que va buscando el final va buscando como quizás, Hanle, ¿no? También en sí, ella. Es, exacto entonces como que ya sabe uno por dónde va pero creo que la, la parte introductoria fue la que más me cautivó, fue la que más me impactó, sobre todo por esa escena que les comentaba ahora de, la, de modo Berserker, sí. <ríe> y, y, y pues creo que fue lo que más disfruté, y, y que esas escenas así como tan traumáticas están presentes en todas las películas, porque digamos en El Faro, que es una película que consta más de dos personajes, que solamente vemos las diatribas, las peleas, los conflictos, eh, la bebida en torno a los dos para poder sobrevivir en la soledad, porque finalmente como que es un, es una historia en la cual, eh, bueno, para poder cerrar de alguna manera y que había olvidado decir o mencionar era que, por ejemplo, El Faro, El Faro está basado, bueno, en varios libros, pero creo que la principal fuente, la, la principal referencia de, fue el señor Edgar Allan Poe, que de lo que se tiene datos es que la última, la última no se no sabe sé si era una novela o, o a modo de cuento, de, de un tipo de relato así del de, de Faro, en la que pues digamos estaba... Eh, una persona solitaria en el faro, luchando con sus fantasmas, con sus arrepentimientos, con sus alegrías y con toda la mierda que tuvo que haber comido cuando estaba, digamos, en tierra firme, pues porque aquí estaba condenado a una isla. Y entonces aquí lo bacano, y es lo que resalto, y por, lo, por el hecho de que es mi, mi película favorita, y es porque aquí vemos eh, esas disertaciones que tiene el personaje que uno muchas veces no sabe si está hablando consigo mismo, si hay otra persona que está al lado, y que pues finalmente lo hace como tan impredecible que no sabes en qué carajos va a terminar y que lo que el personaje pensaba que era lo más importante y que tenía que conseguir descubrir a toda costa finalmente como que lo hace caer en cuenta esa es como mi interpretación personal de, de que finalmente eso no era lo más importante sino que tenía que haber pensado en otro tipo de cosas y no dejarse llevar digamos por pensamientos eh, de loco por, si se puede decir así frente a una situación que está viviendo eh, sí. eso por un lado y, y en The Witch vemos como, eh, como como lentamente se pierde la cordura con, si, con situaciones que normalmente en esa época en la que obviamente si usted no está con Dios, usted está condenado al infierno, al ostracismo así que como que también esa lucha del personaje por salir adelante frente a las inclemencias del clima de la familia, sí. de los animales de la cabra negra eh y finalmente, como descubrir carajos, me toca ser bruja porque no hay nada más para hacer. Como que. ¿Tú crees que es así? Pero. Yo, no. <risas> yo, yo, yo lo veo, yo lo veo que cada, que cada cual eh, se condena, o sea, que cada personaje principal en cada película está condenado a algo que ya todos saben. Es decir, la bruja se condena a ser bruja, el ex solitario se condena a estar loco y Norma se condena a vivir de la venganza. Entonces, sí. como que la, la, para mí la condena ya está implícita desde el inicio de la película. Están no como sé si predestinados, son muy, ¿no? Exacto, es como, sí. si fue, como si fuera una profecía ya escrita una profecía de cómo carajos van a exacto, cómo van a terminar y es como esa lucha constante de estos personajes para salirse de ahí porque pues digamos como, como lo decías tú con Annie Taylor-Jones en The Norman y era pues que ella es como el, el, el punto medio blanco de la película o si no tú hubieras sido netamente negro
1: Sí, no y eso que dices es muy interesante de los personajes y cómo terminan porque y yo te quería preguntar también si te parecía de pronto que eh, todos los finales de pronto si te parecían trágicos o si te parecía un final feliz porque en, en lo que a mí respecta por ejemplo eh, sobre creo que en The Witch eh, no creo que sea no, un final ni, triste, ninguno es, ¿no? Ninguno es no mira mira y te digo por qué no me parece triste por ejemplo en The Witch el lograr liberarse de todas esas maricas de todas esas estupideces que aprisionan a la vieja de todo lo que le han metido en la cabeza a sus papás y, y la sociedad yo creo que ella quería eso ella deseaba eso uno lo ve obviamente como es, es, es algo de eh, malo porque es el, el prácticamente esta figura maligna pues la que ya todos conocemos el, 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 el ese le está hablando prácticamente al, al oído y le está el dios el dios pan eh, la está seduciendo y ella pues cae ante su seducción, no se ve, se ve liberada desde el punto de vista eh, sexual los deseos que tiene Como
0: like Philip I Like como lo ves tú, bueno. Ella yo se ve al placer. Y es, lo que, es, que, es que lo que creo que yo que habría que decir es que si los finales son buenos o malos, a me refiero si son felices o infelices, pero dependiendo o sea, si es netamente el protagonista o de todos los que están puestos como en escena. ¿no? Por ejemplo, en The Wish, por ejemplo, sí. por ejemplo, digamos en The Wish no, solamente queda ella digamos, si pensamos netamente en la felicidad de Annie Taylor Joy, bien, porque se liberó un final feliz. Exacto, fue un final feliz, con final feliz. Y más aún, pues digamos que esa escena donde se quita la ropa, carajo, y donde habla con ¿cómo llama el Black Philip se llama. Cuando cuando Black Philip le habla, no, la vieja ya está liberada de todos como que todos Y en en el faro, en el faro el no del faro es netamente triste. Porque... No, el, el
1: faro sí es otro, otro cuento. Claro, tienes razón. Eso es un netamente purgatorio. Triste. Es un purgatorio. Uy, eso es horrible. ¿Es cierto. Eso sí, porque
0: no. es como un
1: castigo, ¿no? A él no es, no sí. es una liberación de ningún o de, pro, o de pro, pronto o de pronto sí es una liberación. Quería morir. O sea, digamos estar sufriendo, que todo
0: ¿no? tan toda tan malo que la única solución era morir.
1: Claro, porque venía con estas penas, con estas cosas. Ese personaje llega de la nada a la isla, pues no sabemos cómo, pero él, él afirma ser un leñador, ¿no? Era haber trabajado en eso. Y no sé si te acuerdas que en una parte de la película dicen que todas las gaviotas son el alma de, mal, de, de un marinero, ¿no? Y que, la, y que y matar las gaviotas y es de que mal augurio. ¿Y qué le hace a una gaviota el tipo? Bueno, sí.
0: <risa> Maltrato animal.
1: Está queriendo, creo que, de pronto también liberarse y, y de pronto hasta morir dignamente, no sé creo que es mi interpretación y, y puede que, que lo consiguió o, o, o bueno, o lo podemos ver como purgatorio eso es lo chévere que los finales tienen como esa doble eh, esa interpretación que le puedes hacer de varias formas, incluso más de dos, no puedes sacar y en The Northman eh, por favor véanla no vayan a decir que les hicimos spoilers es una película muy nueva de este año eh, si no la han visto por favor véanla primero antes de escuchar todo lo que estamos hablando eh, y sí, eh, en Norman ocurre lo mismo, ¿no?
0: ¿Crees que consigue Consigue lo que quería, cierto? Sí, él consigue lo que quería, porque el man tuvo la disyuntiva de, por, elija por este lado o quédese con lo suyo. Y, y finalmente eligió lo de, lo, de, lo de siempre de él, pues porque digamos era un castigo autoinfligido, porque era casi que una obligación moral y familiar hacerlo. Eh, aunque bueno, aunque digamos ese papel de Nicole Kidman Uf. no es que nos hable directamente de de honrar a la familia no Entonces, para mí fue la escena más impactante de la película eso fue bastante más que toda la sangre sí. más que todo eso fue bastante impactante también sí, ¿sabes? Nicole Kidman ahí cuando le canta sus verdades es bastante oh. uf, mordaz que uno uno no pensa uno como, es que el problema es que uno siempre se fija en el protagonista y es ahí donde sale este papel de Nicole Kidman donde se revela todo lo autoimpuesto por uno mismo en lo que considera que debe desarrollarse la película no esta vieja va en contra de todo eso y en contra de las creencias del de protagonista. Y se hace sentir. Y es bacano ver ese papel ahí. Eso, ese poder fe, eh, de fem, femenino ahí. Tan empoderado. Así que como que también recordar ese tipo de cosas. Y digamos aquí el final. Para mí sí fue final feliz para el protagonista. O sea, aquí sí fue final sí. feliz. Porque él lo deseaba. Él lo quería. Y casi que él estaba condenado a eso. Así que vamos como no, fe, mira. Fel, feliz, infeliz. ¿no?
1: Mira, que, mira que creo yo que si lo ves desde el punto de vista realista o sea estás en la película, estás metido en ella si eres uno de los personajes como decías hace rato, si eres uno de los otros personajes no el central, obviamente vas a verlo como algo triste, algo trágico algo traumático un, una desgracia completa, el final de esos personajes pero cuando eres ellos eh, claro, se están cumpliendo una profecía eh, que uno mismo se impuso un destino que uno mismo se impuso Está uno cediendo a, a, al placer, en, caso de, en el caso de The Witch, de Thomasin, el personaje de Taylor-Joy, está cediendo a otras cosas que no sabemos claramente qué son en, de, en el faro, pero de pronto es como un descanso, como una liberación también ¿no? de, de sufrimiento. Y en el caso de Ambler, en, en The Northman, creo que pasa lo mismo. Es una liberación también porque él cree genuinamente en todo lo que se ve en la película, lo, lo que consideramos nosotros fantástico él lo está viendo de verdad, porque esa es su mente. Él cree en esos dioses y, y es una persona de su tiempo, que no se va a cuestionar eso. Él ve lo que está ahí y lo siente. Él ve a Odín, él ve a Valhalla, él ve las Valkirias. Él siente que logró algo al final de su vida. Y, y se, te queda, se te queda grabado eso. Te metes tanto en los personajes que, que estás con ellos ahí, por más locos que estén y bueno, pensaría sí, uno
0: no. y pensaría uno que la película favorita de Pierre sería de Norman pues porque es eh, a fin de año en ese sector del planeta ah sí entonces pues pensaría uno pues además que sucedieron eh, eventos bastante alegres por allá así que bueno <risa> me quedo, sorpre quedo sorprendido al saber que no es la favorita pero pero bueno claro es totalmente no, tenible me... que otras que también son muy buenas
1: no me encantó ver el paisaje de Islandia eh, a través del de la pantalla grande también y recordar cosas, claro, que se vivieron allá y es un escenario muy hermoso eh, donde las películas cobran esa... esa... Mística. Eh, exacto, esa era la palabra que estaba buscando, sea, ese halo de misterio y de, el, eh, fascinante, me parece, ¿no? Toda esa religión antigua, vikinga, todos sus costumbres, eso me pareció genial de la película. Y cuando digo y, que bueno, es mi menos favorita, no quiere decir que sea mala, ¿no?
0: No, no, nadie no, está ah, diciendo eso. Claro. ¿Y, qué? y bueno, eh, creo que ya Para, para terminar, Pierre eh, Si así lo tienes, no sé si quieres agregar algo más Pero digamos, por mi parte sería como Decirles a, los, a las personas que todavía Nos escuchan, que todavía nos aguantan Que nos toleran todavía, después de hacer Toneladas de spoilers, y es que si ustedes disfruta una película de época de Establecida En épocas muy particulares Donde digamos, es a veces es difícil Encontrar ese tipo de películas tan bien desarrolladas Tan bien contadas, donde hasta se cuida el más mínimo detalle, tanto de vestuario como de eh, iluminación, de fotografía, donde las referencias son tan, tan, tan buenas y tan directas y tan fiables. Eh, tienen que empezar a ver, si no lo han hecho, la filmografía de Robert Eggers. Dense esa pela, sáquense un tiempito, aprovechen, vayan a cine a verse Norman y compárenlas con las demás. Y bueno, que viva el terror elevado, Pierre.
1: Sí, me pregunto cuánto nos va a pagar Universal Pictures por hacerle <risa> publicidad. Por cierto, fue una película con un marketing atroz, horrendo. Creo que no la supieron hacer el marketing y por eso de pronto no ha recaudado lo que merecen taquilla, porque como decías es una película tremenda, una película que, que no van a olvidar. O sea, puede que se aburran un momentico porque tiene algunos algunas eh, lagunas algunas partes eh,
0: que bajan un poco no de ritmo eh, pero bien. también a, tam, para que le gusten bien. los deportes también hay escenas de deportes así que también se pueden divertir oh, ahí
1: también? de deportes extremos sí van a van a entretenerse mucho si si la logran ver y van a sufrirla también eso es importante <risa> y, y nada pues es importante eh, lo que decías, lo, les rogamos que vayan a verla porque es una película muy buena que no se van a arrepentir de ver en cine, por favor eh, aquí no nos cansamos de sermonear al respecto si se puede ver en cine, por favor háganlo consúmanla, entreténganse. se trata de este programa, es de fomentar como el estudio, el amor y la pasión por por el medio audiovisual y qué mejor que hacerlo con The Northman, ¿no?
0: En todo caso, bueno, recuerden seguirnos en, en redes sociales también. Piel es el experto en redes, así que cuéntanos cuáles son.
1: En Instagram nos pueden seguir en arroba ritos.cinéfilos. En Facebook también tenemos página arroba ritos.cinéfilos, sin el punto. Y, y nada, nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music en, y en otras que ya ni me acuerdo, pero... Son muchas y nada, disfruten la película, véanse las demás de Robert Eggers, valen mucho la pena, como ya le hemos repetido hasta el cansancio.
0: Y si quieren dormir plácidamente pueden colocar bandas sonoras de las películas de Robert Eggers.
1: Y invocar a Black Philip también, ¿por qué no?
0: El macho cabrío <risa> Bueno entonces hasta luego señores, muchas gracias por todo. Pierre, como siempre, muchas gracias. Gracias. Cuídense, vayan a la sala de cine, un abrazo. Chao.
1: Get back! Uh, you uh, should uh, stop uh, that!